0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin moin. Hi Tobias. Andreas, wir haben uns in den vergangenen vielen, vielen Folgen über den LKW, über andere Themen immer wieder mit dem, mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt und wollen heute natürlich daran anknüpfen, deswegen heißen wir auch Logistik 4.0, aber mit einem, nennen wir das mal eher überraschenden Thema in der Digitalisierung. Und zwar geht es um die digitale Revolution in der Ergonomie. Davon verstehen wir beide jetzt erstmal nicht so fürchterlich viel, deswegen haben wir uns einen Experten in den Podcast eingeladen und ich darf ganz herzlich begrüßen heute Abend, hallo Adrian Büring.
1: Ja, moin Tobias, moin Andreas. Hi.
0: Adrian äh, ist deswegen Experte, weil er heute als Head of Ergonomics bei Predimo arbeitet. Dazu wird er ein bisschen was erzählen. Ähm, du hast ähm, nach deiner schulischen Ausbildung ein Studium zum Bachelor im Bereich der Medizintechnik und der Elektrotechnik ähm, gemacht mit dem Fokus Modellbildung und technische Rehabilitation in der Biomechanik. Das sind schon wieder viele Worte, von denen ich nichts verstehe. Die darfst du dann gleich erzählen. Ähm, währenddessen hast du dich äh, auf selbstständiger Basis so ein Stück weit schon mal unternehmerisch versucht. Im Lean Management warst du unterwegs in der Softwareentwicklung und hast dann noch ein Masterstudium äh, im Human Factors Engineering mit Fokus Ergonomie und Arbeitsschutz hinten dran gehängt. Äh, wir hatten sehr interessante Vorgespräche äh, zu dem ganzen Thema. Insofern freue ich mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, und damit wir den, äh, den, den Hint auch äh, zur Logistik bringen, äh, hast hm. du sogar im Lebenslauf auch ein bisschen äh, in der Dispo bei Liebherr gearbeitet und hast eine sehr gute Verbindung zur Logistik per se, aber heute auch als, äh, als, als äh, Head of Ergonomics äh, bei Predimo sehr viel in der Logistik äh, mit unterwegs. Ähm, arbeiten in der Logistik, Kommissionierung ist seit jeher eine sehr, sehr physische Sache. Ne? Also es ist, es ist äh, ja arbeiten mit dem Körper, äh, Dinge heben, Dinge versetzen, von links nach rechts, von oben nach unten, große Dinge, kleine Dinge. Ähm, ich, ich glaube, ja in den Arbeitsschutzunterlagen, die wir alle kennen, ähm, gibt es also immer die, die, die klassischen wie hebe ich die Wasserkiste hoch, Beispiele und sowas alles. Ähm, vielleicht erklärst du uns mal ein bisschen oder was, ja, doch, genau, erklär uns mal ein bisschen, was Predimo macht und wie ihr analysiert, ähm, wie die Vorgänge mhm. aus ergonomischer Sicht ähm, funktionieren und wie ihr daran geht.
1: Ja, äh, vielen Dank auf jeden Fall erstmal sehr gerne. Und zwar, was wir eben entwickelt haben, ist ein Produkt, das in ganze nennen wir Computermyografie, mit dem wir quasi erstmal in den Körper blicken können. Ähm, hört sich jetzt vielleicht komisch an, wieso sollte ich im Bereich Ergonomie und Logistik in den Körper blicken? Ähm, hat einfach den Grund, man muss sich das so ein bisschen historisch anschauen. Das heißt, was haben wir früher gemacht? So, früher kam der Arbeitsschutz zu euch in die Lager und hat sich angeguckt, okay, ist alles gut, hat mal drüber geguckt und hat dann gesehen, ah, okay, der hebt schwere Kisten vom Boden oder der arbeitet über Kopf. Das heißt, da gibt es verschiedene Sachen, ich sag mal, die sind sehr trivial und das wissen mittlerweile auch eigentlich ziemlich viele beziehungsweise alle. Aber am Ende des Tages stellt sich halt einfach heraus, ah, okay, das Ganze führt eigentlich nicht zu dem Effekt, den wir wollen. Das heißt, ja, wir haben den Arbeitsschutz jetzt erfüllt, aber wir haben anscheinend noch nicht genug Daten gesammelt, um wirklich nachhaltig zu helfen. Und das ist eben der Punkt, wo wir jetzt dazu kommen und sagen, ah, okay, wir blicken in den Körper. Das heißt, wie funktioniert das grundsätzlich? Wir legen IoT-Sensoren an Mitarbeiter, an dem Shopfloor an, beim Kommissionieren, beim Verpacken, bei welchen Tätigkeiten auch immer, können damit die Bewegungen der einzelnen Mitarbeiter einfangen Quasi wie so eine Motion-Capture-Technologie aus Hollywood, kann man sich vorstellen. Und durch einen Computeralgorithmus, den wir quasi selbstständig programmiert haben aus dem eigenen Hause, wissen wir dann, was jeder Muskel zu jedem Zeitpunkt macht und können damit berechnen, welche Kräfte wirken eigentlich auf die ganzen Gelenke. Am Ende des Tages, viele Logistiker sind ja auch Wirtschaftsingenieure, es ist, sage ich mal, eine Hebelwirkung die unsere Muskeln ausmacht und wieso unsere Muskeln so stark sein müssen. Und diese Kräfte, die sind teilweise so groß wie ein ganzer LKW. Also die sind phänomenal groß, diese Kräfte in unserem Körper. Und das ist eben diese Information, die wir bislang noch nicht hatten, die uns gefehlt hat, um das Ganze noch gesundheitsgerechter zu machen. Und auf der anderen Seite können wir natürlich jetzt auch mit den ganzen Prozessen spielen. Weil heutzutage haben wir natürlich Thema Automation, wir, wir haben ganz viele verschiedene Teilbereiche, die, die ja diesen ganzen Arbeitsprozess ausgestalten. Und das heißt, der Mensch ist immer in Schnittstelle mit Technologie. Aber oftmals wird die Technologie als Zentrum betrachtet, weil das ein großer Invest ist und der Mensch muss sich anpassen. Bei uns ist es anders, bei uns ist quasi der Mensch im Mittelpunkt, sodass wir sagen, Okay wie können wir das Beste für den Menschen, so dass wir die Technologie auf den Menschen anpassen, mit dieser neuen Technologie, die in den Körper blicken kann, um den Prozess und die Gesundheit quasi zu maximieren und das Beste herauszuholen.
2: Okay, ich komme nochmal ein bisschen, also ich gehe ein bisschen zurück in deine Erklärung, nochmal zu dieser Videoanalyse. Ähm, so jetzt als normaler Fernsehkonsument kennt man das vielleicht vom Sport, denke ich, ne, ganz stark. Ähm, irgendwo den Golfschwung zu analysieren oder in der Leichtathletik was darzustellen oder beim Fußball zu gucken, Videoanalyse sagt da was, ja, der Schiedsrichter guckt sich das dann nochmal an. Ähm, bei euch, in der, also in der Ergotherapie kenne ich es auch von dem Test von Laufschuhen, dass man auf dem Laufband läuft und der filmt die Füße mit. Aber das ist ja meistens eine von außen Betrachtung Jetzt hast du erklärt, ja, okay, wir hängen da jetzt an die Sensorik und an das, was sich an Daten bewegt, dann nochmal einen Algorithmus dran, der dann auch weiß, ähm, ja, welche Kraft kommt auf das Gelenk mhm. und über diese Kräfte ähm, habt ihr dann Erfahrungswerte, was ist da gut, was ist da schlecht, was kann der Körper ab, kann, ist es ist bei jedem Menschen gleich oder kann man sagen, nee, das kommt vielleicht auch sogar aufs Individuum an, kannst du da noch ein bisschen mehr zu dieser Funktionalität des Algorithmus erklären und, also weniger vielleicht die Funktion, mhm. ich meine, das ist für uns nicht ganz so bedeutend, aber was schließt ihr denn dann daraus oder wo gehen da rote Lampen an oder wo sagt ihr, nö, ist alles im grünen Bereich?
1: Genau, genau. Also du hast es eigentlich schon durch deine Erklärung so ein bisschen selbst erkannt. Ähm, unser Modell basiert natürlich auf wissenschaftlichen Daten, die wir einfach so in den letzten Jahren gesammelt haben, womit wir wirklich sagen können, okay, ab gewissen Kraftwerten ab, keine Ahnung, 4000 Newton im Knie, das ist einfach viel, das die war sehr, sehr groß, dass man irgendwelche Knieprobleme bekommt auf kurz oder lang. Und das Gleiche können wir quasi mit Muskeln machen. Und das ist eben dieses Einzigartige, dass wir sagen, okay, wir können in den Körper blicken und haben nicht mehr diesen Blick von außen. Macht eigentlich auch Sinn, wenn man drüber kurz nachdenkt. weil Die Ursache von Beschwerden ist eben das, die Muskeln oder die Gelenke und überbelastet werden. Wenn man das jetzt natürlich aufgrund von äußerlichen Bewegungsmerkmalen schließt und sagt, okay, der macht ein Hohlkreuz beispielsweise, das ist natürlich nicht gut, wenn jemand den ganzen Tag im Hohlkreuz trägt. Ja, das kann man sich so ein bisschen zusammenreihen. Aber vielleicht für den Menschen per se, ist es das Beste, was er vielleicht noch machen kann. Weil wir wissen ja gar nichts mehr, wenn ich ihn nur angucke. Ich weiß nicht, was hat er für Schmerzen und so weiter. Das sind eben alles Dinge, die wir einerseits natürlich abfragen, welche Schmerzen er hat, und dann durch unser Modell und durch die Bewegung. Also quasi der Mensch, der bewegt sich dann ja künstlich in eine Zwangshaltung, die er einnimmt, damit der Schmerz, den er hat, bestmöglich nicht mehr da ist. Und diese Information, quasi diese, diesen Zwang, den er sich selbst auferlegt, ganz unbewusst, das quasi Informationen, die uns helfen, zu ermitteln, welche Herausforderungen und Probleme hat jetzt das Individuum und oder ganze Leute an einem Arbeitsplatz. Weil oftmals ist es eben auch so, dass nicht nur ein, eine Person an dem Arbeitsplatz das Problem hat, diese Problematiken haben die meistens menschenübergreifend an dem gleichen Arbeitsplatz. Und, da, und das ist eben einer der, der, der großen Punkte, die wir haben. Was man da so ein bisschen umdenken muss, für diese ganzen, ich sag mal, für die Leute aus dem Arbeitsschutz oder auch, ich sag mal, diese Ergonomie-Schulung, die kennt man ja klassisch. So, das, das, das ist ja heutzutage einfach Thema. Es ist ja nicht so, dass wir uns bewegen und die Muskeln heutzutage, dass, also, dass die Muskeln quasi sich dem unterordnen, wie wir uns bewegen wollen. Sondern unsere Muskeln sind quasi unsere Motoren. So, und die machen ja erst etwas und dann folgt die Bewegung. Und das ist quasi, was wir deswegen mit unserer Analyse machen, ist, wenn ich eine Maschine kaufe, dann möchte ich die ja auch ölen. So, und ich möchte nicht das Gehäuse ölen, sondern ich möchte die Maschine ölen, den Motor der Maschine, den da, da möchte ich rankommen. Weil das ist quasi das, was meine Power hat. Und genauso machen wir es auch. Wir gucken jetzt nicht mehr auf den Menschen, schauen auf die Haut, sondern was wir ölen wollen, was wir analysieren wollen, ist der Muskel. Und der Muskel ist quasi der Motor, der uns vorantreibt. treibt.
2: Okay. Im, Im Vorgespräch habe ich da zuerst ein bisschen so große Augen bekommen, ne, weil ich dachte, so ein bisschen aus der operativen, ich Man mein, jetzt bin ich nicht mehr in der operativen, aber war ich lange Zeit. Ähm, in meiner ganzen Laufbahn hat Gesundheitsschutz immer so, also immer eine Rolle gespielt. Ne, so wie es halt die BGs letztendlich vorgeben, so wie du das schulst in der jährlichen Unterweisung. Ähm, Sobald du neue Leute bekommst, versuchst du ja im besten Wissen und Gewissen als Logistiker den, den Job so zu machen zu lassen, dass es eben keine Schäden oder sowas gibt. Ähm, vielleicht, ja, jetzt kommt das Thema Datenanalyse da rein. Kannst vielleicht noch ein paar Worte sagen zum Thema, welche Bedeutung hat die Datenanalyse im Gesundheitsschutz? Ab wann hat sie eine Rolle gespielt? Weil viele Logistiker eben glauben, oder was bei mir war es ja genauso, das Plakat an der Wand und wenn die Leute sich so verhalten, wie das Plakat an der Wand das Gute heben und das gute Tragen vormacht, ähm, machen wir es erstmal richtig. Ne? Ähm, vielleicht kannst es genau. da, kann's da ein bisschen eine Einordnung geben dazu, wo befinden wir uns in der operativen Logistik im Vergleich genau. vielleicht zur Wissenschaft oder zur Forschung. Ja.
1: Genau, genau. Also man muss so ein bisschen verstehen, das, was der klassische Arbeitsschutz, das der klassische Ergonomist macht, das ist erstmal oftmals mit den Augen. Es gibt mittlerweile schon erste Tools, die zumindest unterstützen bei der Automatisierung von quasi Sachen, die wir, die wir auf den ersten Blick wahrnehmen, aber das passiert alles quasi aus Erkenntnissen aus den 90er Jahren ungefähr. Das heißt natürlich, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert mittlerweile angekommen, Das sind natürlich ganz neue Erkenntnisse. Das ist erstmal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass, wie ich gerade schon quasi gesagt habe, die Ursache für Beschwerden ist quasi die Kraft oder die Überbelastung, die auf die Muskeln, Knochen und Gelenke drückt. Das heißt auch, wenn ich natürlich jetzt auf den Menschen schaue, dann kriege ich vielleicht eine Einordnung, wenn ich viel Erfahrung habe, welcher Muskel macht was ungefähr. Aber am Ende des Tages weiß ich es nicht hundertprozentig. Das heißt, wir brauchen jetzt quasi diese Datenanalyse oder den genauen Blick auf diese Datenanalyse, um wirklich diese Empfehlungen erstmal ganz subjektiv treffen zu können. Weil am Ende des Tages brauchen wir halt eben diese maßgeschneiderten Handlungsempfehlungen. Weil was, genau was eben nicht geht, sind eben diese subjektiven Bewertungen. Weil am Ende des Tages ist es oftmals so, dass wir in der Logistik gerade vier, fünf verschiedene Mitarbeiter haben. ja, Die schnappen sich dann ihr Pen-and-Paper-Format. Und das kennt man ja ganz klassisch. <lacht> Wenn vier Leute das Gleiche machen, dann haben wir vier unterschiedliche Ergebnisse. Und das ist eben sehr anfällig. So, dann empfehlen drei eine Rückenschule. Der eine sagt, wir haben was mit dem Nacken. Und am Ende kommt eine andere Analyse raus, dass eigentlich das Knie das Problem war. Ja? Und deswegen, ich sage jetzt nicht, dass das, was gemacht wurde, falsch ist. Das ist auch komplett gar nicht das, was Sinn der Sache ist. Bevor man gar nichts macht, bitte macht lieber sowas und geht auch zu einer Rückenschule, das tut euch gut. Aber am Ende geht es darum, bestmöglich und effizient zu entscheiden, was hilft mir jetzt genau in diesem Augenblick. Und das bekommen wir eben nur über diese Datenflut und über eine Datenanalyse. Und wir haben eben den Vorteil heutzutage, dass wir diese großen Daten haben, eben durch diese Motion Capture-Technologie, die durch die Filmindustrie gekommen ist, ähm, sind die Sachen für uns heutzutage natürlich auch dementsprechend erschwinglich geworden, so dass man auch sagen kann, okay, der Shopfloor-Mitarbeiter, der kann mit so Technologie vermessen werden und um darauf aufbauend mit der Datenmenge noch viel mehr Input zu bekommen, zum Beispiel den Blick in den Körper und darauf aufbauend natürlich auch Prozesse zu analysieren und so weiter. Und was ja das Wichtige ist, ist ja im Endeffekt so, jetzt haben wir natürlich diese Informationen, welche Kräfte wirken oder, oder das, was für Daten haben wir. Aber das, was den Menschen ja im Endeffekt interessiert, ist ja der Nutzen an dem Ganzen. So, und deswegen, da komme ich jetzt, kommen wir zu dem Thema. Für uns ist es immer wichtig, dass wir quasi Steuerkreise implementieren, wo wir sagen, okay, wir nehmen alle mit. Wir nehmen den Arbeitsschutz mit im Betrieb, den Prozessmanager, den Lean Manager. Betriebsrat, jeder, der eben dazugehört im Unternehmen, das ist unternehmensabhängig, aber wer den Prozess gestaltet. Weil es ist ganz oftmals so, dass der Prozessmanager ein bisschen mürrisch auf diese Ergonomieabteilung ist, weil er sagt, ja gut, die machen was Gesundheit, aber dann machen die mal den Prozess kaputt. Aber das muss sich ja gar nicht entgegengesetzt verhalten. Sinn der Sache ist für uns, dass wir das vereinen und das Maximale rausziehen. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, dass wir jetzt ähm, in Kombination mit der Universität in Münster eine extrem große Exoskelettstudie auffahren, weil das ist ja auch quasi neueste Technologie, es geht um große Daten, wo wir einfach sagen, okay, es ist heutzutage vielen noch nicht ganz bewusst, was bringen Exoskelette. Viele sind sehr, sehr skeptisch. Und ich muss auch sagen, ich bin da selbst auch teilweise sehr skeptisch. Und deswegen haben wir jetzt eben eine große Studie gestartet mit unserer Analyse, wo wir sagen können, okay, bei welchen Arbeitsplätzen macht es Sinn, welche Exoskelette zu benutzen? Weil Es wird nicht so sein, dass jedes Exoskelett für jede Tätigkeit geeignet ist, sondern jedes hat eben seine Prioritäten und wenn ich Schulterprobleme habe, dann brauche ich natürlich auch beispielsweise ein Exoskelett, das die Schultern unterstützt und nicht vielleicht die Lendenwirbelsäule oder den Rücken. Aber das muss ich natürlich erst mal wissen, bevor ich in diese Empfehlung gehen kann. Und deswegen ist diese Datenanalyse und der genaue Blick auf den Daten so wichtig, weil wir diese unnötigen Empfehlungen, diese pauschalen Handlungsempfehlungen viel effizienter, effektiver gestalten können und damit zu, zum Schluss kommen, dass die Maßnahmen wirklich mal was bringen. Weil ich glaube, es ist nicht das Problem heutzutage, dass zu wenig Maßnahmen betrieben werden. Ich kenne Unternehmen, die geben teilweise 600 Euro pro Mitarbeiter in der Logistik im Jahr aus für ergonomische Maßnahmen. Das ist richtig viel Geld, wenn man das mal hochskaliert auf die ganzen einzelnen Mitarbeiter. Nichtsdestotrotz bringen die Maßnahmen nichts, weil es halt einfach nicht die richtigen Maßnahmen in dem Moment waren. Und das ist der Punkt, wo ich sagen muss, juhu, Jahrhundert, wir haben die Sensorik, wir haben die Technologie und wir können jetzt wirklich helfen.
0: Nimm mal bitte einen Dumm wie mich mit auf die Reise. Du hast gerade gesagt, du sprichst mit, mit, mit Lean Management, Betriebsrat, äh, Prozesszugehörigen. Äh, ähm, wenn, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, man, man kennt das aus der, aus der Hollywood-Geschichte, äh, äh, sagst du, da kommt es her, da springt also irgendein Männchen mit irgendwelchen Sensoren in der Gegend rum. Ähm, was für Daten messt ihr da genau? Also was, was sind die Indikatoren? Messt ihr da die Muskeldichte oder die Kraft, die darauf wirkt? Ähm, weil letzten Endes jeder Mitarbeiter, der in der Logistik ist ähm, und äh, also keine Ahnung, man hat den Kommissionierer mhm. und die Kommissionierer äh, arbeiten in einem Bereich mit, mit zehn verschiedenen Gängen und verschiedenen Waren, äh, sind zehn verschiedene Persönlichkeiten. Der eine ist eher der Strich in der Landschaft und der andere geht halt eben fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Ähm, messt ihr da mhm. einfach nur die Tätigkeit als Mittelwert? Messt ihr für jeden Einzelnen individuell? Ähm, was sind da so die Indikatoren, da, damit unser Hörer mal ein Gefühl dafür mhm. bekommt, was Datenanalyse an der Stelle bedeutet? Genau. Also im
1: Endeffekt, wir haben kleine Sensoren, das sind so, so so gesehen, IMUs nennt sich das, Inertial Measurement Units. Das sind quasi, die messen deine Bewegung. Also da ist ein Beschleunigungssensor drin, ein Etometer und ein Gyroskop. Das heißt, damit können wir schönes Beispiel aus der Filmindustrie, nehmen wir einfach irgendwie Herr der Ringe zum Beispiel, das ist, glaube ich, einer der bekanntesten Filme, wo damit gearbeitet wurde, Gollum oder sonstige, die wirklich solche Sensoren auf dem Körper hatten und damit quasi ein Avatar erzeugt haben. Das heißt, wir machen quasi einen digitalen Zwilling. Ich glaube, das ist das schöne Wort, das man heutzutage benutzt in diesem Zusammenhang. Wir machen einen digitalen Zwilling, aber vom Menschen. So, das ist quasi das Erste und fangen damit die Bewegung ein. Was wir dann zusätzlich noch brauchen, sind quasi Körpergröße, und Segmentlänge von dem Menschen. Das heißt, was wir machen, bevor wir ihn quasi in seine Arbeitsschicht schicken, ist, wir vermessen ihn einmal komplett. Nach circa zehn Minuten haben wir Sensoren angelegt, haben ihn vermessen, kann man vor Schichtbeginn super machen und dann hat er es mit Sensoren ausgestattet und kann quasi ganz normal arbeiten. Während er arbeitet, werden von uns Daten aufgenommen, ist auch aus Datenschutzgründen alles abgesegnet, Ja, also da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass man da irgendwie noch Probleme im Betriebsrat bekommt. Das heißt, das ist es im Endeffekt. Das heißt, das Thema Datenanalyse ist eigentlich ein, ein sehr einfacher Begriff. Das heißt, das sind zehn Minuten Sensoren anlegen. Dadurch bekommen wir die Bewegungsdaten und aufbauend aus den Bewegungsdaten, wird, die wir dann eben am Arbeitenden messen, macht dann unsere Software den Rest. Und die funktioniert mit einfachster Physik. Das heißt, wir wissen heutzutage durch die Medizin und auch durch die, Enge Zusammenarbeit eben mit unseren Uniklinikpartnern, wissen wir, wie ist der Mensch heutzutage aufgebaut. Und es ist so, der Autonomalverbraucher ist im großen und ganzen immer gleich aufgebaut. Ja, wir haben die gleichen Muskeln, die gleichen Muskelstärken und so weiter. Klar, einer ist ein bisschen kräftiger, aber ein weniger stark. Aber das kriegen wir quasi alles dadurch, dass wir den Vermessen abgedeckt. Das heißt, wir haben wirklich den individuellen Menschen vor Ort. Und das sind die Informationen, in Kombination mit der Physik des einfachen Hebelarms, wo ich einfach sage, okay, wenn ich eine 10 Kilo Kiste auf dem Arm habe, dann ist das der Arm ein großer Hebelarm und der Muskel, der hat ja nur einen mini, mini, mini kleinen Hebelarm. Das heißt, der Muskel muss für alle, die jetzt zuhören und mit der Physik äh, begeistert sind, der muss natürlich einen viel größeren Hebelarm, äh, viel größere Kraft aufbringen, um quasi das Gleiche zu kompensieren, was der ganze Arm aufbringt mit dem großen Gewicht. Und, und, und das war es im Endeffekt schon. Das heißt, was wir auch machen, das ist keine künstliche Intelligenz und nichts, sondern das ist wirklich die Physik mit dem Wissen von heute. Okay, wenn ich hoffe,
2: ja. ja, wenn ich deine Erklärung so anhöre und ich ziehe so ein bisschen Parallelen zur Medizin, ne, dann dann drängt sich mir so der Eindruck auf, wir haben die ganze Zeit ähm, sag ich sag Arbeitsschutz betrieben, wie in den 70er Jahren der Hausarzt. Ne? Da kommst du hin, dann guckt er dich an, klopft dich ein bisschen ab und sagt dann, Ja, da würde ich mal empfehlen, machen Sie mal das und das, eine Einlage in den Schuh und dann ähm, gucken, dass er immer gerade sitzt, wenn er ist, so in die Richtung und dann wird es schon. Ne? so 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 würde ich den Arbeitsschutz beschreiben, den ich jetzt kennengelernt habe. Ähm, über die ja. verschiedenen Positionen. Und, ja, und was ihr jetzt macht, ist, wie wenn man jemanden ins CT schiebt, also wie er ja. ja heute mhm. die Medizin arbeitet und sagt, wir müssen in den Menschen reingucken, wir machen da eine komplette Aufnahme, wir geben dem, ähm, wir, wir nehmen Röntgen und sonstige ähm, Informationen, um dann ein ganzheitliches Bild abzubekommen äh, und aus diesen Schlüssen dann letztendlich zu gucken, was passiert denn wirklich und nicht nur von außen. Der alte Hausarzt, der dann sagt, naja, wird schon so ungefähr sein, aber wenn du zum nächsten Hausarzt gehst, dann kriegst du halt eine andere Meinung und zum nächsten und zum nächsten und dann hast du ganz viele verschiedene Meinungen und ihr versucht, auf allgemein nachvollziehbare Daten zu gehen und dann mit allen Beteiligten gemeinsam von der gleichen Tischseite auf diese Daten zu gucken und dann zu optimieren. Kann man das so sagen?
1: Vollkommen korrekt. Auch ein wunderschönes Beispiel, was du genannt hast mit CT und Röntgen, weil genau das ist es im Endeffekt. Früher... Schönes Beispiel, hat der Mediziner einen abgetastet in den 70ern hat gesagt, ah, okay, könnte ein Bruch sein. Gut, aber ich weiß es nicht, ich muss dich jetzt mal in eine Röhre schieben. Ja. So, das ist das Prinzip. Und was ja. wir machen, ist genau das Gleiche. Davor haben wir abgetastet, gefühlt und getan. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Funktion des Wissens. Ne? Also ein CT ist quasi, das zeigt dir die Struktur und wir können jetzt die Funktion zeigen. Aber es ist ein wunderschönes Beispiel von dir und genauso funktioniert es. Das heißt im Endeffekt, wir bringen die aktuelle Medizin in die Logistik. Weil das ist ja eigentlich das Tolle, finde ich, in der heutigen Welt. Wir sind ja eigentlich so weit vernetzt und haben Innovationen in allen Bereichen. Das heißt, das Wichtige ist einfach, diese Innovationen von anderen Bereichen jedem zugänglich zu machen. Und man muss ja nicht in diesem einen Bereich rückständig sein, nur weil man sagt, man hat jetzt keine spezifische Forschung dafür betrieben. Weil die Erkenntnisse sind ja trotzdem da.
2: Ja, wir machen es ja in anderen Bereichen auch, äh, in Bezug wir sagen Teambuilding oder Nutzung, also Logistiker nutzen Technik und wenn es was gibt, was über WLAN funktioniert oder du kannst es Kabel sparen, dann fangen wir auch nicht an zu überlegen, wie der Übertragungsweg äh, passt, sondern wir nutzen es einfach. Ne? Wir schnappen uns das von dem Werkzeugkasten und nutzen das. Korrekt, ja. Jetzt, wenn ich so ein bisschen auch an vergangene, äh, lang vergangene ähm, Berufsgenossenschafts-, ASA-Sitzungsrunden und so weiter denke, ähm, jetzt sind eure Erkenntnisse, für mich waren sie jetzt relativ neu, für dich ist es wahrscheinlich so, dass du sagst, naja, die sind jetzt auch schon wieder 10, 15 Jahre alt, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen die geltende Lehrmeinung, also das klassische BG-Plakat mit dem Hinweis, "gerader Rücken beim Heben, das ist so das, was Bestand hat, das ist das, was man seit 15 Jahren erzählt hat. Und jetzt, kommt, jetzt kommen dann neue, neue Erkenntnisse ums Eck, Kannst du ein bisschen Einblick geben, wie fundiert denn diese Forschungsergebnisse sind, die ihr nutzt? Wie mhm. solide ist das Ganze? Ist das jetzt irgendwie so ein ganz neuer, schicker Zauber oder ist das auch entstanden und gewachsen und hat sich auch irgendwo bewiesen in anderen Bereichen?
1: Genau, also ähm, das ganze Thema, was du so sicher an ansprichst, ist, ich nenne es mal die Validität des Ganzen, des Produktes ähm, und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Und was man da heutzutage macht, und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist natürlich, dass man Kraftsensoren an Muskeln anbringt oder an Gelenke. So, und das macht man halt genau einmal im Leben bei solchen Menschen. Kein Mensch möchte natürlich irgendwie mit einer Baumaschine in sein Knie gebohrt haben und sich das anguckt. Das heißt, es werden heutzutage viele Studien gemacht. Das ist über die Jahre, die letzten Jahre quasi, hat sich das angesammelt, wo wirklich Menschen, meistens der Hospiz, ihren Körper für die Wissenschaft freigeben sagen, okay, ich lasse mir so einen Kraftsensor dann irgendwie mal in die Wirbelsäule einpflanzen und dann könnt ihr wirklich mal Übungen machen, zum Beispiel ein klassisches ergonomisches Hebenbeispiel. Ich hebe die Kiste aus dem Kreuz oder ich hebe die Kiste eben, wenn ich in die Knie gehe und einen geraden Rücken mache und dann schaut man mal, welche Kräfte wirken jetzt wirklich eigentlich auf die einzelnen Wirbel und auf die Bandscheibe. Und dann kam eben, das ist ein schönes Beispiel, bei unserer Messung heraus, die Kräfte sind gar nicht unterschiedlich, die auf die Lendenwirbelsäule wirken. So Und da war Nier natürlich selbst erstmal so ein bisschen erschrocken, weil wir wussten, das kann doch nicht sein. Seit 15 Jahren erzählt mir jeder Ergonomieberater und auch mein Mentor, der bei der WG selbst ist, erzählt mir, dass man das so machen muss. So, aber hat halt noch keiner hinterfragt und sich mal irgendwelche Messergebnisse von innen angeguckt. Und mittlerweile gibt es aber diese Erkenntnisse, gerade die Charité in Berlin beispielsweise, die macht in dem Bereich sehr viel. Und diese Daten haben wir eben genutzt zur Validierung. und haben gesehen, ah, okay, das, was unsere Simulation da ausspricht, ist ja wirklich wahr. Und dieses ergonomische Heben, das, das ist gar nicht so schlimm, wie man es immer angenommen hat, sondern es gibt ganz andere Teilbereiche, wo wir sagen müssen, okay, da müssen wir jetzt hingucken. Ein schönes Beispiel ist eigentlich, finde ich, auch immer, wenn man die Kiste über dem Kopf hält. Ja, man sagt, über Schulterniveau arbeiten ist schlecht. Aber über Schulterniveau ist ja viel. Das, also ich kann meine Arme gerade nach vorne strecken und bin gerade so über Schulterniveau oder ich strecke meine Arme komplett nach oben bin über Schulterniveau. Das ist komplett was anderes. Nach aktuellen BG-Richtlinien ist das aber ähnlich schwerwiegend. Wo wir natürlich sagen, das ist natürlich ein kompletter Unterschied. Und ich glaube, da muss man auch nicht von Wissenschaft viel verstehen, das ist ja ganz logisch, nimmt man sich selbst eine Kaste Bier in die Hand, drückt die einmal nach vorne und einmal nach oben. Das sind Welten. Und, und, und natürlich hat es sowas immer schwer. Innovation hat es schwer in unserer Welt. Weil, natürlich, wenn ich jetzt zu dir komme, und dir sagt, ja, ich mache einen viel besseren Podcast als du, weil ich viel geschmeidiger spreche, dann wirst du dir auch so sagen, ja, komm, was erzählt er denn da? Ne, noch nie einen Podcast gemacht und jetzt jetzt kommt er daher und will mir jetzt sagen, wie das groß geht. Ja, mache ich mich natürlich super unglaubhaft. Und, und so ist es ähnlich bei denen. Ja, die, die machen das seit Jahren und das ist natürlich auch ein bisschen, ja, es ist immer so, wenn du etwas Neues sagst und auch teilweise sagst, dass das, was die gemacht haben, vielleicht falsch ist, da fühlt man sich natürlich angegriffen. Das ist auch sehr natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass das, was die gemacht haben, alles falsch ist. Aber man, ich denke, man muss offen sein einfach dafür, dass man jetzt im 21. Jahrhundert diese Datenmenge hat und froh sein, dass man da, wo man vielleicht noch nicht ganz sicher war, was man tun wollte und sollte, dass man da nicht die nachjustieren kann mit der neuesten Technologie. Aber es gibt ja auch viele Sachen, die davor gut gemacht wurden. Das heißt ja nicht, dass man komplett alles über den Haufen werfen muss. Das heißt, es ist ja nicht immer alles schwarz und weiß, sondern es gibt ja dazwischen noch ganz viel Grau. Und ich glaube, das, das ist ein Punkt, ja, der immer im Bereich Innovation, auch im Bereich mit Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und so weiter, immer eine große Rolle spielt. Und da hat man es natürlich nicht ganz einfach.
2: Ganz das klar. ist natürlich ein bisschen auch beruhigend. Das ist das klassische Change-Management, was man ja in vielen Bereichen hat, wo man neue Techniken einsetzt, neue Methoden einsetzt. Das heißt auch, das ist hier festzustellen beim Arbeitsschutz. Und vielleicht muss man es genauso verstehen. Das ist halt eine Evolution, das ist eine Optimierung, das ist ein besseres Arbeiten als vorher. Und vorher hat man sich auch Gedanken gemacht. Und derjenige, der sich mit Arbeitsschutz auseinandersetzt, macht sich Gedanken um seine Leute. Und das ist ja eigentlich die sagen wir, die Basis von allem. Und wenn du dann eine neue Methodik anwendest, dann bleibt ja dein Grundverständnis, dass deine Leute dir wichtig sind, erhalten. Aber du nutzt eben die neueste Technik und versuchst da wieder das Beste rauszumachen. Ja.
1: Genau, vollkommen korrekt.
2: Ähm, wenn, wenn jetzt jemand bei dem Thema sagt, ah, Wahnsinn, ähm, jetzt habe ich verstanden, was ihr tut. Es ist natürlich von dem klassischen Logistiker noch ein Stückchen weg. Mhm. Was empfiehlst du denn jetzt im Unternehmen, wenn man tiefer in das Thema einsteigen möchte? Wie geht man ran? Wie geht man vor? Wie beratet ja. ihr Kunden? Wie, wie, muss man sich so ein, mhm. wie muss man sich das vorstellen, wenn man bei dir anruft und sagt, äh, ich, ich möchte meinen Leuten da jetzt was Gutes tun. Wie läuft so ein Projekt ab?
1: Genau. Also, was ich jedem empfehlen kann, ist wirklich, also wenn das Thema einem ein bisschen interessierender am Herzen liegt, ganz unverbindlich, mich anzurufen, anzuschreiben oder Sonstiges. Ich biete auch wirklich kostenlose ergonomie schulungen an, um auf diese Thematik hinzuweisen, weil mir ganz bewusst ist, dass das natürlich gerade eine Innovation ist, der natürlich so auch vielen noch ein bisschen zu weit fortgeschritten ist, wo ich sage, okay, da leiste ich viel Erklärarbeit, da unterstütze ich viel. Aber ich glaube, es ist hilfreich, wenn man einfach allgemein schon vom Typ her sehr, sehr offen ist. Ja, also es gibt ja nicht umsonst heutzutage auch Innovationsmanager äh, für solche Sachen. Und ganz stark ist natürlich die Automatisierung immer im Fokus. Aber am Ende des Tages gesunde Mitarbeiter will jeder. Aber danach Innovation zu suchen, passiert leider noch nicht so oft. Das heißt, ich glaube, was ich einfach Leuten empfehlen würde, ist immer so ein bisschen Augen und Ohren offen zu halten. Ich glaube, gute Sachen setzen sich auf kurz oder lang immer durch. Und ich denke, damit, wenn man seine Mitarbeiter wertschätzt, kommt man auf kurz oder lang über eine Technologie wie uns. Oder vielleicht auch was anderes, was einem am Ende des Tages wirklich im Bereich Ergonomie weiterhilft. Ich denke, am Ende ist der Wunsch von allen ja der gleiche. Die wollen was Gutes für ihre Mitarbeiter tun. Die wollen, dass die auch noch in 15 Jahren gut arbeiten und dass die Arbeitsplätze gesund sind. Wir müssen uns nichts vormachen heutzutage, Mitarbeiter für die Logistik zu finden. Das ist nicht so einfach. Das wird ein Problem werden und man muss jetzt handeln wenn es in fünf, sechs, sieben Jahren nicht zu spät
0: ist. Ja, das ist ja heute schon ein riesiges Problem. Ne? Also vielleicht nicht in der Dimension, wie es in fünf, sechs Jahren sein wird. Genau. Ähm, aber es ist ja heute bereits ein Thema. Ähm, was mich bei der Fragestellung von Andreas noch interessieren würde, wie reagieren die Mitarbeiter in den Betrieben, wo er dann reingeht und eine Untersuchung macht, ich persönlich mhm. habe jetzt nichts mit Exoskeletten oder sowas in der Einführung zu tun. Bei mir war es eine, eine relativ einfache Entladehilfe bei der Containerentladung, mhm. wo die Mitarbeiter am Anfang sehr, sehr skeptisch waren und gesagt haben, oh scheiße, jetzt kommt der Chef an stellt hier irgendwas hin und morgen sind wir alle arbeitslos. Am Ende mit dem Outcome, ich kann deutlich mehr Personal einsetzen und kann eine viel, viel höhere Produktivität durchsetzen und gleichzeitig schone ich halt eben entsprechend die Ergonomie der Mitarbeiter. Kannst du die Erfahrung bestätigen? Werdet ihr da komisch angeguckt und am Ende schüttelt man euch die Hände oder ist das anders? Genau, also natürlich... Beim Ersten, sag ich mal, der Erste, der von uns vermessen wird in der
1: Regel, das ist immer ein bisschen eine skeptische Geschichte. Was machen die da jetzt mit mir? Ja, das sind 17 Sensoren, die auf den Körper geklebt werden. Was passiert hier? Ja. Aber wir lockern das eigentlich ganz gut auf, lassen den dann auch mal für zwei Minuten Superman sein. Das heißt wirklich Hollywood, mal irgendwie ein Spielfilm, der darf sich bewegen und das wird dann live gestreamt. Dann ist die Stimmung eigentlich locker ähm, und wenn die anderen Mitarbeiter mitkommen, dass das bei dem ersten locker war und dass man eigentlich eine ganz coole Truppe ist, dann, 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 dann läuft das wie von selbst. Also wir haben es jetzt, erstaunlicherweise, und das ist ja so sowas Tolles an unserem Produkt, die Mitarbeiter, die waren wirklich mitgerissen. Und selbst so, ich sag jetzt mal, ja, ich ein junger Hüpfer. Ich kann ja nicht zu einem Mitarbeiter gehen, der das in den Job seit 30 Jahren macht und sagt, ey, mach das nicht so, du kriegst Rückenschmerzen. Und sagt, er, hey, ich habe schon lange Rückenschmerzen, erzähl mir doch keinen. ja? Sondern die Technologie, wenn wir ihm das zeigen und eben quasi er seinen eigenen Körper sieht, der dann farblich gekennzeichnet ist, wo die Probleme aufdrehen, dann fängt es an, bei ihm Klick zu machen. Mist, da zwickt es ja doch ein bisschen. Vielleicht hat er ja. ja doch recht, der Typ, der da vor mir steht und mir was erzählt. Das heißt, bei mir ist gar nicht der Anspruch bei den Mitarbeitern, denen zu erklären, was sie machen sollen. Der Anspruch ist, dass sie selbst verstehen, dass sie das tun sollten. Und dass sie dann quasi zum Chef gehen, ja, mit dem wir natürlich dann in Kontakt stehen wo die dann sagen, okay Chef, das war echt gut, ich glaube, wir sollten vielleicht mal auf die hören und mit denen was umsetzen. Das heißt, die Motivation bei uns kommt ganz stark durch die Mitarbeiter am Shopfloor, die eben sagen, wir wollen da jetzt mal was machen. Und nicht so nach dem Motto, da hat mir jetzt jemand die neueste Technologie aufgebunden und ob das jetzt was bringt, ja komm, muss ich jetzt ein halbes Jahr durchtesten und dann kann ich meine Meinung dazu geben. Und das haben wir ganz oft festgestellt mittlerweile. Etwas vorgeben, einfach so, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, stößt immer auf Skepsis.
2: Nochmal eine Frage, vielleicht auch zu konkreten Projekten. Was betrachtet ihr alles? Also kann ich mir das so vorstellen, du betrachtest sowohl den Packer, der ein Paket packt, als auch denjenigen, der in der Pick-By Light-Anlage arbeitet, als auch denjenigen, der, ähm, der kommissioniert. Was sind so die, was sind so die Arbeitsplätze, die ihr, die ihr schon, mhm. die ihr schon betrachtet habt?
1: Ähm, Im Endeffekt alles, würde ich mal so sagen. Also entweder man bewegt, also es gibt so diese drei großen Leersätze. Man bewegt sich zu, also man hat eine zu hohe Belastung über die Zeit. Man hat kurzfristig eine zu hohe Belastung. Das heißt zum Beispiel, das Gewicht ist einfach zu schwer. Ja? Ich, ich schleppe zu viel den ganzen Tag. Oder ich mache auch zu wenig. Zum Beispiel der Gabelstapelförder wird von uns auch genauso untersucht. Ja? Und am Ende des Tages geht es darum, die Balance zu finden. Oder auch einfach mal zu sagen, der Arbeitsplatz ist gut. Da müssen wir einfach nichts machen. Ja? Okay. Das, das, wir haben auch mittlerweile wirklich ein paar Firmen, die haben Arbeitsplätze, die sind gut. Wo man quasi bewusst sagen kann, okay, ein Mitarbeiter der jetzt vier Stunden lang irgendwie ähm, am Kommissionieren ist, der dann quasi, was weiß ich, seine zehn Kilometer wahrscheinlich gelaufen ist oder so, ähm, der wechselt danach an den anderen Arbeitsplatz, einfach um dann ein, zwei Stunden seine Beine zu schonen. wir wissen, okay, das ist eher dann ein bisschen statischer, da kann das sich ein bisschen entspannen und danach geht er vielleicht nochmal zwei Stunden kommissionieren. Das heißt, es das heißt nicht immer, ich muss jetzt viel Geld investieren, um den Arbeitsplatz ergonomischer zu haben. Manchmal hilft es auch ein cleveres ja ein cleveres Rotationsprinzip zu entwickeln, wo man sagt, okay, du machst eine Zeit lang die Arbeit, die es körperlich anstrengt, aber danach geben wir dir auch wieder deine Ruhepause und wechseln ab. Beziehungsweise der eine Arbeitsplatz ist anstrengend für die Schulter und der andere dann eben für die Lendenwirbelsäule. Das heißt, dann kann sich in der anderen Zeit die Schulter holen. Natürlich wird dann irgendwie die Wirbelsäule ein bisschen ne, beansprucht und dann kann man da ein schönes Mischung machen. Und das ist natürlich mit Gabelstapler, die natürlich auch oft in der Logistik zum Einsatz kommen, äh, immer ein Vorteil für uns auch. weil oftmals, nicht immer, äh, also Hochregallager haben auch schon so ma manche Probleme, äh, weil ich kenne doch mittlerweile viele Mitarbeiter, die die Kameras nicht nutzen von, von den Hochregalstaplern, äh, sondern eigentlich lieber einfach nach oben gucken. Ähm, aber also Gabelstapler oder allgemein, Technologie ist natürlich ein nettes Mittel, um solche Sachen zu verbessern. Ich meine, es gibt ja heutzutage wirklich ein großes Innovationsspektrum, auch wo ich gar nicht, also ich, bei mir geht es um den Menschen, aber wenn wir zum um AGVs sprechen oder Cobots oder sonstiges, das sind ja Technologien, die ergänzen. Ja? Das heißt ja nicht, dass alles schlecht ist, nur weil es Automatisierung ist, sondern die Kunst an dem Ganzen ist, glaube ich, ein, ein Prozess zu schaffen, ja, der für den Menschen und die Maschine eine Einheit bildet, sodass wir wirklich am Ende den Prozess einfach bestmöglich gestaltet haben und der Mensch am Ende gesund dabei rausgeht. Weil die Maschine wird hier irgendwann geöglicht.
2: Ja, Also ich glaube, das, das ist auch noch so, so ein bisschen das Fazit, oder das ist ein gutes Fazit für die heutige Folge, dass man sagt, ähm, man öffnet hier einen Sichtbereich, den man bisher nicht hatte und du kannst damit alles betrachten und du kannst natürlich alle möglichen Mittel verwenden, um deine Situation zu verbessern aber du klebst jetzt nicht einfach ein Exoskelett auf eine Tätigkeit und sagst, damit ist jetzt Arbeitsschutz schon wieder mal erledigt, sondern du sagst, nee, du, wir gucken uns das in Datenanalysen an, wir können das Exoskelett ausprobieren, wir können eine Schichtrotation ausprobieren, wir können auch vielleicht nur das Podest äh, um 30 Zentimeter erhöhen, um dadurch die Arbeitshöhe nochmal um 30 Zentimeter zu senken. Es ist alles erlaubt mit allen Beteiligten äh, im Prozess und das Ergebnis soll sein, dem Menschen, der da arbeitet, soll es ein Stück besser gehen, als es ihm vorher gegangen ist in der Tätigkeit, ne?
1: Vollkommen korrekt. Genau das ist das Ziel und die Herzensangelegenheit.
0: Ja und also wenn ich den Atemzug noch nutzen darf, es geht ja einerseits darum, dem, dem vorhandenen Personal einen ergonomisch besseren Arbeitsplatz bereitzustellen. Gleichzeitig aber halt eben durch diese Maßnahmen auch dafür zu sorgen, dass äh, der Anteil Bewerber theoretischer ja größer sein könnte. Das heißt also ähm, dadurch, dass ich halt eben einen Arbeitsplatz einrichte, der in Anführungsstrichen einfacher ist, weil er optimiert ist kann ich ja dann auch Menschen einsetzen, die ich vorher für, eine, für, für den Prozess vorher nicht einsetzen konnte. Und damit habe ich halt eben, um, um vielleicht das Rad zu schlagen auf den Anfang, wo wir gesprochen haben, darüber, dass die Mitarbeiter in der Logistik immer rarer werden, äh, sichere ich mir halt eben als Arbeitgeber letzten Endes eine größere Masse an, an potenziellen Mitarbeitern, die ich halt eben bei mir einsetzen kann.
1: Vollkommen korrekt, genau so ist es. Wie du schon sagst, da geht es auch um Fachkräfte. Brauche ich überhaupt noch Fachkräfte in dem Moment oder kann ich dann eben auch ähm, andere Menschen nehmen, die vielleicht auch Quereinsteiger, das ist ja auch ein ganz beliebtes Thema, gerade durch die Corona-Krise, glaube ich, Jetzt ist das ein ganz großes Thema auch ähm, in der Logistikbranche geworden, Quereinsteiger und natürlich ähm, Frauen allgemein oder weibliche Bewerber. Da ist ja zumindest, so wie ich es kenne, die Logistikbranche auch noch ein bisschen sehr Männerdominiert aufgestellt. Hat auch manchmal seine Gründe, weil wenn die Kisten 40 Kilo wiegen oder so, da ist natürlich oftmals ja, der Mann dann doch stärker vertreten in diesen physischen Berufen. Nichtsdestotrotz, wenn wir die Arbeitsplätze ergonomischer gestalten, ist natürlich auch das Thema, dass Frauen nochmal stärker in die Logistik kommen, auch ein ganz neues Thema, wo man sagt, okay, da ist vielleicht eine ganz neue, ja, ganz neue Fachpersonalkräfte ähm, die ich damit werben kann, weil Frauen haben genauso Lust am Gabelstaplerfahren wie Männer. Das macht am Ende des Tages nicht aus, ja. Aber natürlich sind die körperlichen ähm, Bedingungen beim Mann, so je nachdem natürlich auf Gewicht und alles, manchmal schon vorteilhaft für den Mann ausgelegt. Das muss man einfach so sagen. Aber dadurch, ja, haben wir ein sehr breites Feld, wo wir sagen können, wir helfen den Menschen, wir helfen den Unternehmen, dass sie auf lange Sicht auch die Mitarbeiter noch halten können
2: sehr cool. Wir, Also ich denke, da kann jetzt jeder was mitnehmen, kann das mal wirken lassen, kann sich mal bewusst werden, dass es da neue Sichtweisen gibt, die es durchaus lohnt, mal in Betracht zu ziehen. Wir biegen jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade des Podcasts ein. Wir haben für dich so eine kleine Schlagwortrunde vorbereitet, damit man dich noch mal ein bisschen besser kennenlernt als Mensch. Ich werfe dir einfach mal ein paar Worte hin und dann kannst du äh, sagen, was dir in wenigen Sätzen dazu einfällt mhm. oder was du damit verbindest vielleicht auch. Ähm, ich fange mal an mit einem anderen Gesundheitsthema neben Ergonomie, Ernährung.
1: <lacht> ja, super Thema. Ist für mich ein totales Genussthema. Hat den Grund, weil ich auch irgendwann mal früher in meinem Leben Koch und Konditor gelernt habe. Das heißt, das Thema Essen, ja. Ich würde schon sagen, beschäftige mich jede Sekunde, aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Nee, aber ähm, für mich ein totales Genussthema und auch eine totale Leidenschaft.
2: Mhm. Okay, dann habe ich das Thema gefunden bei der Recherche Lawine.
1: Richtig, ja, genau. Bevor ich bei Predemo angefangen habe, war ich als Softwareentwickler zuständig ähm, und habe quasi einen Lawinensimulator entwickelt, ähm, der echte Lawinen am Computer nachsimuliert, um Lawinenschutzausrüstung ähm, herzustellen. Das heißt, da ging es wirklich okay. darum, ähm, für die Produktion Simulation zu starten, um zu gucken, wie muss ich die Lawinenschutzausrüstung gestalten, sodass es bestmöglich schützt. Und okay. ja, nebenbei fahre ich noch Snowboard und genieße das auch
2: sehr. Also du findest immer für die verschiedenen Know-how-Bereiche verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Ne? Das ist, glaube ich, auf jeden Fall. Okay. Dann haben wir das Thema zweiter Bildungsweg.
1: Ja, genau. Also wie ich ja gerade schon erwähnt habe, war ich mal in meinem Leben Kochen Konditor. Das heißt, ich hatte eine mittlere Reife und dementsprechend zum Studium muss man natürlich dann auch noch ein Fachabitur irgendwann mal machen. Und ich denke, ja, dass das, also ich fand das sehr gut persönlich, so diesen zweiten Bildungsweg, weil etwas, was ich zumindest an den Mitarbeitern, die ich doch hin und wieder mal bekomme, mit Menge, die direkt ins Studium gekommen sind, ist, dass das alles sehr theoriegeladen ist. Und am Ende des Tages wissen viele einfach gar nicht, wie man arbeitet. Und deswegen freue ich mich immer, wenn Leute den zweiten Bildungsweg haben. Und darum geht es mir gar nicht, was die gearbeitet haben. Ob das jetzt vielleicht früher ein Kfz-Mechatroniker war, ein Koch oder ein Kellner. Aber einfach die Erfahrung zu machen, dass ich halt für mein Geld arbeiten muss oder auch mal physisch ackern muss und vielleicht auch mal eine Stunde länger arbeiten muss, das gehört halt zum Leben dazu. Ähm, und das schätze ich sehr an Menschen, die den zweiten Bildungsweg gegangen sind.
2: <lacht> Dann haben wir Progamer.
1: Ja, witzig, irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich auch den ganz merkwürdigen Lebenslauf.
2: <lacht> <lacht> ja, du bist einfach sehr weiß. vielfältig, und wir haben verschiedenste Sachen gefunden, aber da komme ich, genau. da, also können wir nach dem machen. Jetzt mach erstmal mal den pro ah, ja, genau. nochmal. Ja.
1: Ähm, genau, also Pro-Gamer, ähm, ja, gegen Ende oder mitten meiner Kochausbildung habe ich irgendwie als Jugendlicher dann doch mal angefangen, viel Computer zu spielen. Und hatte dann irgendwann mal für das Computerspiel StarCraft ähm, einen Vertrag vor Augen, um mal ein Jahr nach Korea zu gehen, um als professioneller Computerspieler und Korea Computers zu spielen. Und genau, damals habe ich mich leider Gottes so ein bisschen eher für die Vernunft entschieden. Und habe dann meinen Koch fertig gemacht. Das äh, ja, sind so Sachen, sowas im Nachhinein bereut man es ein bisschen im Leben, weil es dann doch eine Chance war, wo man sagt, okay. Aber ich war damals, glaube ich, 15 oder 16, also war schon sehr jung. Und genau, und habe dann das halt dann noch selbst so ein bisschen von, von zu Hause gemacht und natürlich dann im deutsch-europäischen Raum weiter betrieben. Aber da ist natürlich dann, ich sage mal, der Markt nicht so groß, dass man davon leben kann. Ähm, wo das Thema dann auf kurz und lang auch eher uninteressant wurde und man sich dann doch eher auf den Beruf gestürzt hat.
2: Okay, ja, du hast vorhin gesagt, ähm, wie vielfältig oder dass du verschiedene Sachen gemacht hast. Was ich halt spannend finde, ist, dass in deiner jetzigen Position ich glaube, dass diese verschiedenen Fähigkeiten dann doch wieder zusammenführen. Ne? Ähm, Du hast Stimmt. mit Leuten zu tun, du hast mit verschiedenen Leuten zu tun, du springst sehr unterschiedlich zwischen den Welten. Du hast mit Technik zu tun, du hast mit Physis zu tun, mit Ergonomie, mit körperlichen Geschichten, mit Mechanik, wie du sagst. Also sehr, teilweise auch sehr altes Wissen, aber dann doch wieder kombiniert mit sehr neuen Techniken. Also total spannend. Ein letztes habe ich noch: demografischer Wandel. Sind wir vorhin schon mal kurz drauf gekommen?
1: Genau, demografischer Wandel. Ja, ich glaube, kennt jeder heutzutage, wir werden älter, jeder wird älter. Die Gesundheit ist ein wichtiges Thema und für mich ist das eine Herzensangelegenheit. Hat einfach den Grund, ich habe in der Branche gearbeitet, da handeln die Menschen, wenn es zu spät ist. Das heißt, wenn du ein Problem hast, dann müssen wir gucken, wie, welchen Notfall können wir noch machen, um dich halbwegs auf den Beinen zu halten. So weit muss es heutzutage eigentlich nicht mehr kommen. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben in Mitteleuropa. Wir sind so die Glückspilze der Glückspilze auf der Welt gefühlt. Ähm, wenn wir so ein bisschen uns Gedanken über unser Leben machen, glaube ich, ist das Thema demografischer Wandel. Wir werden alle älter, das ist einfach so. Aber wir können mit dem, glaube ich, ganz stolz entgegengehen. Ähm, wenn nicht wir, wer dann... <lacht>
0: Sehr schöner Abschluss. <lacht> Wobei der Abschluss kommt jetzt erst mit der letzten Frage. Aber äh, vielen Dank für die Erläuterung deines demografischen Wandels. Ähm, unseren äh, Interviewgästen stellen wir am Ende mal eine und die gleiche Frage. Ähm, die wollen wir natürlich auch dir stellen. Und zwar, ähm, welches Buch, welcher Film, Podcast, Medium, was auch immer es in deinem Lebenslauf gewesen sein mag, hat dich äh, so inspiriert, dass du deinen Weg so gegangen bist, wie du ihn gegangen bist? Gibt es da was, was du unseren ähm, Hörern mitgeben kannst? <lacht> Ja, witzigerweise, ne, kommt, schon, kommt wahrscheinlich schon wieder aus der Filmindustrie. Ähm, das Thema Exoskelette
1: hatten wir heute schon oft erwähnt. Und so diese ganzen, ja, Comics, Iron Man, ich fand das schon immer spannend. Und ich glaube, das ist schon so ein Anreiz, wo man einfach sich früh, wo ich mich früh gefragt habe, ja, wie können wir können wir die Technologie nicht umsetzen? Wir können sie heutzutage teilweise umsetzen. Ja, vielleicht nicht so im Hightech, wie es in jedem Film dargestellt wird. Aber ich glaube für mich, ja, ich sage jetzt mal so eine Filmempfehlung allgemein, also speziell würde ich nicht, nicht äußern, sondern es glaube eher so allgemein, so ein bisschen die, die Fantasie. Das, das ist für mich eher das Thema. Also ich würde jetzt gar keinen Fantasy-Film sagen, sondern allgemein so die Fantasie, die man im Kopf hat, Dinge, die man träumt und denkt. Ja, vielleicht sind die morgen oder übermorgen möglich und ich glaube, da sollte man vielleicht einfach so ein bisschen bisschen mehr träumen, weil ich glaube, das ist das, was uns gut tut und was vielleicht in der heutigen Zeit so ein bisschen ja, auch in den die Hinterhand geraten ist.
0: Jetzt aber ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank dafür. <lacht> Finde ich sehr gut. Träumen, träumen und äh, rumspinnen, visionieren. Ich meine, äh, Elon Musk, wie sie alle heißen, sind große Visionäre. Die haben auch irgendwann angefangen zu träumen und haben dann angefangen, auch vor allen Dingen an ihre Träume zu glauben. Insofern ähm, kann ich das wirklich nur unterstützen, was du da ähm, gerade ausgeführt hast. Adrian, äh, wir sind am Ende angelangt. Äh, wir haben auch, glaube ich, die Stunde schon wieder gerissen. Ähm, super. Ähm, es war sehr kurzweilig, ging sehr schnell vorbei. Es waren viele spannende Insights äh, für, für uns auf jeden Fall dabei. Wir hoffen natürlich auch für die Hörer. Ähm, wenn ihr Interesse daran habt, euch von Adrian mal beraten zu lassen, so wie er es vorgeschlagen hat, äh, verlinken wir natürlich unten sein LinkedIn-Profil ähm, und die Kontaktinformationen, äh, sodass ihr da mit äh, Adrian oder mit Predimo in Kontakt treten könnt. Und dann auch mal über eure Prozesse rüberschauen lassen könnt, mit dem, mit dem Hintergedanken, da das Ganze etwas ergonomischer zu gestalten beziehungsweise einfach mal die Möglichkeiten äh, zu erörtern. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Adrian, für deine Zeit. Ähm, und wir hören uns dann nächste Woche wieder in der nächsten Folge von unserem Podcast. Bis dahin, ciao, ciao. Servus. Danke, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.